0: Hayattan
1: sahneye, sahneden hayata.
0: Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
1: Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
0: podcast'lere hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Nevzat Süs.
0: Ben Esra Kucur.
1: Bu podcastleri hazırlarken üç ana başlıkta düşünmüştük. Birincisi tiyatro insanları, tiyatro insanlarıyla söyleşiler ve tiyatro tarihi.
0: Bugün sizlere ilkel insanın yaşam şeklinden, av hikayelerinden, büyüğü maske kullanımından ve törenlerden bahsedeceğiz.
1: 1.6 milyon yıl önce... İnsan evrimini tamamlayıp iki ayakları üzerinde yürür hali geldiğinde artık yaşam biçimi, beslenme koşulları da değişmeye başladı. İki ayağı üzerinde yürüyen insan vücudu daha az su tükettiğinden daha uzun süre efor sarf edebilir duruma geldi. Alet yapabilen insanın avlanma biçimi de değişti haliyle. Mızraklar diğer vahşi hayvanları avlamasına beslenme alışkanlıklarını da değiştirip geliştirdi. İnsan gitgide etoburlaştı. Tiyatronun ortaya çıkışı insanın doğaya hakim olabilmesi ve kendi varlığını bu doğa içerisinde var etme çabası diyebiliriz aslında. İnsan doğayı değiştirerek ona üstünlük sağlar. İnsanın bilmek, öğrenmek üzerine kurulu zihni ilkel insan için de geçerlidir. Ancak bilmediği ya da öğrenemediği olaylar karşısında çaresiz kalmıştır çoğu zaman. Bilim geliştikçe yanıtlanmayan her şey yanıtlanır ola gelmiştir. İlkel insan büyü yoluyla doğaya üstünlük kurma, ona biçimler vermek istemiştir. Yağmurun yağışını, fırtınanın ortaya çıkışını, mevsimlerin değişkenliğinin nedenlerini bilmeyen insan bunları başka ulu ya da yaratıcı bir güçle açıklamaya çalıştı. Avcı toplayıcı döneminde insan hayatta kalmanın yollarını çoğunlukla canından olarak ödemiştir. Vahşi hayvanların saldırıları, yılanların saldırıları gibi. İlkel insanların yaşam alanları vahşi hayvanlar tarafından keşfedildiğinde insan da sürekli göç etmek zorunda kalmıştır. Suyun, ağaçların olduğu yerler ilkel insan için en güvenli alanlar olmuştur. Şöyle sadeleştirebiliriz. İnsan için öncelikle barınmak, yaşamak için yer bulmak. Bunun dışında güvenlik, kötü hava koşullarına, tehlikeli canlılara ve başka insanlara, ilkel insanlara karşı kendini korumak gibi bir güvenlik almak zorundaydı. Bunun dışında en önemli şey belki de beslenme, yeterli miktarda besin elde etmek. İyi ortaklar, arkadaşlar, klanlar oluşturmak. İnsan alet yaparak bir anlamda kendini yaratmış ve değiştirmiştir. İnsan olmadan araç, araç olmadan da insan olmaz İkisi de sıkı sıkıya birbirine bağlıdır, diyor Ernst Fischer. Burada kritik olan, iki ayağı üzerinde duran insanın ellerini kullanmasıdır. Ellerine, kollarına yardım edecek başka araçlar tahayyül etmesidir. Ellerini, kollarını kullanması, onun farklı araçlar yapmasına çağrışım bile yapmış olasılığıdır. Artık doğa karşısında bir üstünlüğe erişmiştir insan. Artık her türlü aracı yaparak, daha gelişkin insan olma yolunda ilerlemektedir. Aslında sanatın ya da özel olarak tiyatronun ilk basamaklarını oluşturur, araç yaratarak doğa karşısında bir üstünlük kurması insanın. Buradan bir benzerini yapma olgusuna geçebiliriz. İnsan alet yaparken bu aletin bir benzerini yapmayı da öğrendi. İhtiyacı olan kaya parçalarından sivri, keskin baltalar ya da mızrakların bir benzerlerini Böylece nesneler üzerinde güç de kazanmış olur. İnsanın doğa karşısında bir üstünlük kurmasına da yarıyor benzerini yaratmak. Aynı şekilde bir hayvanın benzerini yaratmak, onu taklit etmek, o hayvan gibi sesler çıkartarak o hayvanı kendine çekebilir ve böylece daha kolay avlayabilir insan. Benzerlik bu noktada evrensel bir değer haline geliyor. Aynı şekilde mağara duvarlarına çizilen bir bizon figürü de benzetme yoluyla gerçekleşiyordu. Bütün bu gelişimin içine dili ve ritmi ekleyebilir, sanatın doğuşunu buralarda arayabiliriz. Christopher Coltwell, George Thompson, George Lucas, Ernst Fischer gibi düşünürler bu görüşlerin çevresinde dolaşmışlardır. Başta bahsettiğim dünyayı anlamlandırma çabası içinde olan ilkel insan, bütün doğayı yaratanın ilahi bir ruh olduğunu düşünür. Çünkü yağmurun yağışına, Fırtınanın çıkışına, mevsimlerin değişmesine bir anlam veremiyordur. Bunu görünmez bir el tarafından yapıldığını sanıyordu. Hayatta kalmaya çalışan ilken insan, görünmez bir elin yarattığı canlıları avlayarak ve tüketerek o ele karşı bir sorumluluk da hissediyordu. Avladıkları hayvanın ruhunu kovmadan o hayvanın eti yenmez. Mutlaka bir ayinle ruhu kovulup öyle yenebilirdi. Bunu da bahsettiğimiz Yeniden yaratma ya da taklit yoluyla gerçekleştirirlerdi. Bir ateş etrafında grubuna, klanına avı nasıl avladığını taklit ederek onun ruhunu da kovmuş ve artık tüketilebilir bir yiyecek haline gelirdi diyebiliriz. Sadece ruhunu kovmak değil. Ava çıkmadan önce avı ve avcıyı taklit eden toplu ayinler ilkel insana güven duygusu da aşılıyordu. Ya da avdan sonra nasıl avladığını anlatan taklit ve mizansenler oluşturuyordu. Kuşkusuz ilkel insan bu taklitleri bir sanat gösterisi olsun, dram olsun diye gerçekleştirmiyordu. Bu ilkel büyü ahinleri zamanla dine, bilime ve sanata dönüştü. Ateş etrafındaki dans, hareketler, sesler tiyatronun kaynağını oluşturuyor. Bir avcı avlayacağı hayvanın postunu da kullanarak, belli tartımlarla hareket ediyor, elinde mızrağıyla bir tür avının önsemesini gösteriyordu grup üyelerine. Grup ya da daha sonra kılan üyeleri de bu heyecana ortak oluyor, seslerle ve ellerini birbirine vurarak bir anlamda avcının anlatımına ortak oluyordu. Bu izleyenin toplu katılımı, çağdaş tiyatronun en önemli uğraş verdiği bir kategori diyebiliriz. Edilgen olan izleyiciyi etken duruma getirmek. Avcı toplayıcı toplumlarda artık tiyatronun üç asal ilkesi de oluşmuş oluyor böylece. Taklit, eylem ve topluca katılım. Av hikayesi zamanla doğaya hakim olma isteği içinde olan ilkel insanın yaşamlarının tüm alanlarına sirayet etmeye başlıyor. Örneğin mevsimlerle ilgili ayinler, yağmur duaları, bolluk törenleri, ölüp dirilme, ölümü anlamlandıramayan ilkel insan... Klan üyelerinden birini yaşatma arzusundan dolayı onun yeniden dirileceğini düşünmektedir. Bunun için de yine toplu ayinler düzenlemektedir. Ölüp dirilme olgusunu bütün çağlarda ve dinlerde görmek mümkün aslında. Cennette dirileceğiz gibi, İsa'nın göğe yükselişi gibi, hep yeniden dirilme olgusu ilkel insana kadar dayanıyor. Örneğin köy seyirlik ya da Anadolu köylüsünün oynadığı oyunların içinde ölüp dirilme motifini bulmak mümkün. Günümüz insanını düşündüğümüzde ilkel toplumun en önemli özelliklerinden bir tanesi de ben duygusunun ortaya çıkmamış olması ve kolektif bir yaşam sürüyor olması. Özel ortaya çıkışıyla beraber ortaklaşmacılık da yerini bencil bir davranışa doğru sürükledi diyebiliriz kısaca. Gündelik hayatta var olan tüm aletler ve av malzemeleri o grubun ortak malıdır aslında.
0: Dediğin gibi ilkel insan hep doğayı izledi, doğayı dinledi. Doğada ilgisini çeken renkler, kokular, sesler, dokular, hareketler gibi şeyler tiyatronun doğuşunda etkin faktörler oldu. Çünkü ilkel insan tiyatroda doğadaki bu tartımlı düzeni oluşturdu tiyatronun kaynağına baktığımızda. İşte kalbin atışı, nefes alıp verme, hayvanların sesleri, cinsel birleşme... Kısacası doğadaki her tartımlı düzeni tiyatronun kaynağındaki dans ve ezgilerdeki tartımla bağdaştırmak mümkün. Bu gösteriyi ortaya çıkarmalarını sağlayan araçların başında geliyor dans ve ezgi. Sonrasında ise büyü ve maskeden söz etmek gerek. Maskenin kullanılışı avcılık gösterilerine, putperest ritüellere kadar uzanıyor. O zamanlardan günümüze kadar da gelmiş. Tiyatronun çok önemli bir aracı olduğunu söyleyebiliriz. Peki binlerce yıldır insanlar neden maske takıyorlar? Çünkü maske var olan insana özgü biçimi örtüp ona yeni bir kimlik veriyor. Bu yeni bir hayvan görüntüsü ya da doğaüstü bir gücün simgesi olabilir. Böylece maske oyuncuya onun sahip olmadığı bir özellik kazandırmış oluyor. İki çeşit maskeden söz edebiliyoruz. Biri yüzün boyanmasıyla yapılan maske, diğeri ise Tahta, bakır, tüy, alçı gibi malzemelerle yapılan plastik maske. Yüz boyamayla elde edilen maske e, tarih öncesi dönemlerde de var. Maske sözcüğünün e, ari dilleri öncesi bir kökten geldiği sanılıyor. İşte kirletmek, karalamak gibi bir anlamı var. Mezopotamya'da, eski Mısır'da, İsa'dan önce 3000-4000 yıllarında rastlıyoruz yüz boyamaya.
1: Ama bugün de var yüz boyama. Sadece tiyatro gösterilerinde değil, gündelik hayatta da yüz boyama olmuyor
0: mu? Tabii ki. Aslında baktığımızda makyaj da böyle. Yani başka bir kimlik yaratıyoruz. Ee, daha güçlü ve güvenli oluyoruz makyaj yaptığımızda da. Bu da aslında buradan geliyor diyebiliriz.
1: Yani bu bir arketip bile olabilir yani
0: insan içinde. Evet. Uzak doğuya baktığımızda da Hindistan ve Çin'de tanrıları, kötü ruhları ve hayvanları simgeleyen maskeleri de rastlıyoruz. Bir de plastik maske var. Plastik maske kullanımıysa yüz boyamadan daha eski zamanlara dayanıyor. İlkel insanın avlanmak için hayvan görüntüsüne sahip olma isteğinden bahsetmiştik. İşte bu yüzden tahtadan, kamıştan, tüylerden maskeler yapıyorlar. Pirene Dağları'nın Üç Kardeşler Mağarası'nda olan bir resim var. 15 bin ya da 25 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor bu resmin. Bir büyücünün e, geyik postu giyip kafasına da geyik kafası taktığı görülmüş. Bahsettiğimiz bu av törenlerinde de bu tarz maskeler takıyordu insanlar. Sadece hayvan maskeleri değil, doğaüstü güçleri simgeleyen maskeler de yapıyorlardı. Burada e, aslında ilkel insanın inançlarından bahsetmek gerekiyor. E, animizm ve totemizm inançlarından dolayı maske yapmaya gereksinim duyduğunu söylemek mümkün ilkel insanın. E, animizme göre doğada İnsan ruhu gibi benzer ruhlar olduğu ve her maskenin bir ruh tarafından yönetildiği kabul ediliyor. İlkel insanın bu inancına göre e, her nesnede bir öz var. Bu öz anima yani ruh. İnsan ölünce ruh bedenden ayrılıyor fakat yok olmuyor onların inançlarına göre. Ağaç, kaya, toprak, su herhangi bir şeyin içine giriyor. E, ruhun içine girdiği şey böylece farklı bir özellik kazanıyor ve fetiş oluyor. Fetişteki ruh çok üstün. Hatta insanın ruhundan bile üstün diyebiliriz. Öldürülemez, istediğinde başka bir şeyin içine girebilir. Bu noktada taktıkları maskede fetiş niteliğinde. Başka bir fetişteki ruhu kendine çekebilen bir ruh kalıbı. İnsan ruhunu güçlendiriyor. Böylece doğa karşısında güçsüz olan insan başka ruhlarla beslenerek doğaüstü bir güce sahip oluyordu.
1: Başka birini yaratma olgusu aslında. Tiyatroda da karakteri düşündüğümüzde. Başka bir varlığı kendi bedeniyle, kendi yüzüyle, maskeleriyle yeniden var etmiş oluyor aslında
0: evet. insan. Böylece doğa karşısında daha güçlü bir duruma geliyor ve doğayla savaşabilecek gücü buluyor kendisinde. İnsan ruhun ölümsüzlüğüne inandığı gibi ruhun yaralanıp acı çekebileceğine de inanıyordu. Ruhun acı çekmemesi için insan kalıbından daha güçlü bir kalıba ihtiyacı vardı bu noktada. Bazı hayvanlar ruhların acı çekmemeleri için daha sağlam kalıplardı. Böylece seçilen hayvan türü totem oluyordu onların gözünde. E, tabii ki toteme zarar vermek en büyük günahtı. Bu yüzden e, totem öldürülemezdi. Aksine beslenmesi, üremesi için uğraşılmalıydı. Çünkü ancak bu şekilde topluluk mutlu olabilecekti. Totemin öldürülmesi yasak olduğu için derisi ve kafası da kullanılamıyordu. Fakat totemin yaşaması için taklit yoluyla büyü yapılması gerekiyordu. Bunun için de insanoğlu çeşitli maskeler yaparak büyüye yöneldi. İlkel insan her sonun bir başlangıç olduğuna inanıyordu. Her ölüm yeni bir doğumu, her doğum yeni bir ölümü getiriyordu. Bu inanca da yine doğaya bakarak ulaşmıştı aslında. Her kıştan sonra ilkbaharın gelmesi, doğanın canlanışı... Yaz döneminde ürünlerin çoğalması, sonbaharda eksilmesi ve e, kışın tekrar doğanın ölmesi. Yani yeniden doğmak için ölmesi aslında. İşte ilkel insan bu döngüye bakarak doğanın bu gelişimini törenlerine yansıtıyor. E, doğanın bu gelişim ve dönüşümünü anlamlandırmaya çalışıyor hep. Kendisini doğanın bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden e, doğanın dönüşümündeki sebepleri kendisinden bağımsız olarak görmüyor. Mesela Kışın kar yağdığında, gök gürlediğinde doğanın kendisine kızdığını, baharın gelmesini hak etmesi gerektiğini düşünüyor. Bahar geldiğinde de teşekkür etmesi gerekiyor. Bunu da bahsettiğimiz törenlerle gerçekleştirebiliyordu. Aslına baktığımızda insan doğanın karşısında etkin olmak istiyor. Nasıl olsa yine yaz gelecek diye beklemiyor. Bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlamlandırıyor bu durumu ve çaba gösteriyor. Doğa onun sayesinde üretiyor ve onun yüzünden duruyor sanki. Burada iki karşıt gücün savaşı söz konusu. İşte eskiyle yeni, ölümle yaşam, kışla yaz. İnsan burada iyinin kazanmasını bekleyen ama çaba göstererek bekleyen konumunda.
1: Ya özellikle ölüp dirilme törenleri ilgimi çekiyor benimle. Hı hı. Yani bunu Anadolu'da da görüyoruz. Yaşamın her alanında aslında bir yeniden varoluş ya da ölümsüzlüğü aramak, hep bir olgu, mitolojide de var bu, hep bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, Özdemir Nutku bunu şu şekilde anlatıyor. İki kesime ayırıyor. Kenosis yani boşalma ve pelerosis, bu da doldurma anlamına geliyor. Kenosis, yaşamın durması anlamına geliyor. İşte her dönem sonunda oruç, perhiz, ölüm, canlılığın yok olması. Pelerosis ise yeni bir dönemin başlaması. Yağmur yağdırma büyüsü, canlılık çoğalma gibi. Bunların da dört farklı özelliği var. Çile çekme. Burada çile çekme canlılığa geçici bir süre ara vermek anlamında. Oruç, perhiz, dövünme, ağlama, at yakma gibi. Arınma da canlılığı tehlikeyi düşürecek kötülüklerden arınmak için yapılıyor. İşte ateşin üstünden atlamak mesela.
1: İlkeli insanın inandığı şeyler bugün hala mevcut Tabii gördüğümüz ki. üzere. Yani Şiiler'de ya da Oruç, Hı-hı. Anadolu e, topraklarında, Arap yarımadasında bugün bunların hepsini görebiliyoruz aslında.
0: Evet bu ateşin üstünden atlama mevzusu da Hidrellez'de yapıyoruz mesela.
1: Nevroz'da yine Hı-hı. öyle.
0: Evet. Üçüncüsü güçlendirme. Bu dövüşme, yarışma, çiftleşme gibi. Dördüncüsü ise kutlama. Bu da ürün iyi olunca kutlama yapıyorlar. Yani aslında doğaya teşekkür ediyorlar bir nevi. Çile çekmeyi Mezopotamya'da Tammuz Adonis, Eski Mısır'da Osiris, Anadolu'da Attis, Yunanistan'da Demeter ve Kore adına düzenlenen törenler de var. Bu İslam dünyasında Muharrem töreni, Ramazan gibi aslında ortaya çıkıyor. Arınma en çok ateşe bazen de suya başvurarak yapılıyor. Ee, mesela Fas'ta aşure törenlerinde evlerin bacalarından e, yanan çıralar atılıyor. Anadolu'da da görülüyor bu. E, su da bir arınma aracı. E, Muharrem'in 10. gününde mesela evlerin duvarlarına su atılıyor. Yine arınma amaçlı. E, güçlendirme doğanın birçok ülkelerinde var. İşte sportif eylemlerde, kız kaçırma, kızların eteklerini kaldırma, tarlalarda çiftleşme inançlarında görülüyor. E, Kutlama da Yine dediğim gibi ürün iyiyse kuraklıktan sonra yağmur yağınca yeni bir döneme girince düzenleniyor. Bütün bunları dediğim gibi Anadolu'da bugün de izliyoruz. Yağmur yağdırmak için işte yeşil yaprakları bitkilere bürünüyor insanlar. Güneş çıkarmak için çıralar yakıyorlar, evleri dolaşıyorlar. Hıdrellez'de ateşin üstünden atlıyorlar. Düğünlerde kız kaçırma oyunları oynanıyor. Bütün bunlar aslında tiyatronun doğuşuna kaynaklık eden şeyler. Bu törenler bir süre sonra çünkü gösteri çeşitlerine dönüşüyor. Mesela Eski Mısır'dan bahsedebiliriz. Eski Mısır'daki ilk gösteriler 5000-6000 bin, bin yıl öncesine uzanıyor. Dört gösteri türünden bahsedebiliyoruz. Bunlar piramit metinleri, taç giyme şenlik oyunları, acı çekme oyunları ve büyü iyileştirme oyunları. E, soyluların ve kralların e, cennete yükselişini, dirilişini, firavunların güçlerini ele alan oyunlar bunlar. Uzakdoğu'ya baktığımızda da özellikle Hindistan ve Çin'in kaynaklarına baktığımızda fazlasıyla ilgi çekici. E, Hindistan'da ilk dramatik gelişmenin İsa'dan önce 2000 yıllarında e, Rik Veda'nın ilahilerindeki konuşmalar olduğu söyleniyor. E, dinin ilkelerini anlatan dört vedaya e, Brahma beşincisini ekliyor. Tabii tiyatro konusunu kapsıyordu bu. Natya Veda deniliyor buna da. Ee, Hindistan'ın en eski musiki kuramcısı Baharata Muni e, İsa'dan önce 200 yılında dünyanın en eski dramaturji çalışmasını yapıyor. Natya Shastra adını veriyor bu kitaba. Natya Shastra e, dans, Hint musikisi kuramları, oyunculuk, sahne uygulamaları, şarkı söyleme tekniği gibi konuları içeriyor. Oyunlu dansın dinsel bir niteliği var. Bunun yanında günlük yaşamı konu alan sözsüz oyun türü de ortaya çıkıyor. Ama asıl gelişmenin Hint edebiyatının epik döneminde olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle Mahabharata ve Ramayana adlı iki önemli yapıtın çok büyük etkisi var. Bu eserler baktığımızda Hint yazarları için tükenmez bir kaynak niteliğinde. Bu iki yapıt bize o zamanlardan bu yana Hindistan'da gölge oyunu olduğunu gösteriyor. Hatta Çin Gölge oyununun da Hindistan'dan geldiği düşünülüyor. O zaman
1: artık Antik Yunan Tiyatrosu'na geçebiliriz.
0: Öncesinde biraz Çin'den bahsedelim bence. Sonrasında Antik Yunan'a geçelim.
1: E, Çin yükselen de yani. Evet,
0: <gülüyor> evet Çin'de ise Hısıya Hanedanı'nın yönetimde olduğu sürede bu İsa'dan önce 2205-1766 yılları arasında dinsel törenler yapıldığı Savaş başarılarının danslarla sahneye aktarıldığı söyleniyor. Şank Hanedanı'nın yönetiminde ise e, tanrılar adına yeni törenler düzenleniyor. Bu törenlerin seyircisi ise halk değil. imparator, saraylılar, din adamları tabii ki o dönemde. E, oyunlarda Çin atalarının kahramanlıkları konu alınıyor. E, bunların dışında güldürme amaçlı soytarılık oyunları da var. Soytarılar yönetimi de eleştiriyorlar güldürürlerken hatta bu yüzden bazen cezalandırılıyorlarmış eleştirdikleri için. Çoğun hanedanı döneminde de bu İsa'dan önce 1122-255 yıllarına denk geliyor. Gösterilere halk türküleri ekleyip halkın anlayabileceği gösteriler oluşturmak hedefleniyor. Ama bu çaba sonuçsuz kalıyor çünkü bu gibi gösterilerin yalnızca üst tabakaya uygun olduğu düşünülüyor. Fakat Çin Hanedanı döneminde İsa'dan önce 221-207 yılları arasında tahta Çin Shi Huang geçiyor. Ülkeyi illere ayırıp halk binaları açıyor. Oturduğu saraya oyuncular alıyor. Tiyatroyu bir şekilde halka uygun bir hale getirmeye başlıyor. Çin tiyatrosu deyince gölge oyunundan da bahsetmek gerekir mutlaka. İsa'dan önce 140 İmparator Wu'nun tahtta olduğu süre içerisinde bir musiki bakanlığı kuruluyor. Bu bakanlık saraya bağlı. Şöyle bir söylenti var bununla ilgili. İmparator Wu'nun karısı ölüyor ve bu yüzden İmparator büyük bir üzüntü duyuyor. Shaw Weng bir oyuncu da İmparatoru avutmak için bir perdenin arkasından ölen İmparatoriçe gibi giydirdiği bir gölge geçiriyor gölge oyununun bu şekilde doğduğu söyleniyor. Fakat bütün bu gelişmelere rağmen Çin tiyatrosunun gerçek başlangıcı bu olaydan 800 yıl sonrasına dayanıyor. O zamana kadar bu tarz gösteriler hep devam ediyor tabii ki.
1: Antik Yunan'a geçebiliyor muyuz?
0: <gülüyor> evet, şimdi artık Antik Yunan'a geçiyoruz.
1: Çağdaş tiyatronun Antik Yunan tiyatrosuyla başlandığı söyleniyor. Oysa ya da batı kaynaklı tiyatronun diyelim antik Yunan tiyatrosundan başlandığı söyleniyor. Oysa Mezopotamya'da ya da işte uzak doğuda bir sürü kaynaklar elimizde var. Ya da bugün Karagöz Hacıvat'ı düşündüğümüzde yine Orta Doğu kaynaklı. Dans tiyatrosu yani dans, katakali tiyatrosu, evet. bali tiyatrosu, e, Java Adalarında, Endonezya'da e, bir sürü tiyatrosu. E, tiyatroya kaynaklık eden biçimler ortaya çıkmış aslında.
0: Kesinlikle. Tiyatronun kaynağına ilişkin e, en önemli gelişmeler tabii ki Antik Yunan'da gerçekleşiyor.
1: Bunun aslında en büyük nedeni kuramsal olması. İlk defa kuramsal bir metnin ortaya, Aris tarafından kuramsal bir metnin ortaya çıkıyor olmasıdır belki de.
0: İşte doğanın ölüp dirilmesinden ve tören etkisinden bahsetmiştik. E, tıpkı doğa gibi tanrılar da Ölüp dirilme döngüsü içerisinde gösteriliyordu bu törenlerde. Bahsettiğin gibi Mezopotamya, Anadolu ve eski Mısır'da Osiris, Adonis, Attis nasılsa Antik Yunan'da da Dionysos vardı ve çok önemliydi. Bu Dionysos Roma mitolojisinde Bakos olarak biliniyor. 12 Olimpos tanrısından biri. Zeus ve Semele'nin oğlu. Zeus'un kıskanç bir karısı var Hera. Hera'nın yüzünden Semele Zeus'u doğururken ölüyor. Burada yine her ölüm yeni bir doğumun habercisidir düşüncesi var baktığımızda. Dionysos öldürülmesine rağmen Zeus ona tekrar can veriyor. Böylece Dionysos iki kere doğan yani Ditrambos niteliği kazanıyor. Dionysos Zeus'un Hera'nın elinden kurtarmak için kendisini gönderdiği Nisa dağında şarabı icat ediyor. Bu yüzden şarabı ve coşkunluğu simgeliyor. Bağbozumu tanrısı olarak da biliniyor Dionysos. Peki onun adına düzenlenen Bağbozumu şenliklerinde tiyatronun temeli nasıl atılmış biraz bundan bahsedelim. İsa'dan önce 7. ve 6. yüzyıllarda Atina'nın düzeninde bir takım dalgalanmalar yaşanıyor. Tüccar sınıfı gittikçe güçlenmeye başlıyor ve soylularla aralarında bir çatışma gelişiyor. Artık tüccar sınıfındakiler de Atina devletinin başına tiran olarak geçiyorlar. Ancak soylular dinsel yönden çok güçlüler. Tüccar sınıfı da bu gücü ortadan kaldırmak için çok zekice bir şey çıkarıyor bunun karşısına Dionysos. Halk tarafından Dionysos çok seviliyor çünkü. Bu yüzden de hemen benimseniyor. Böylece Pesistratos Dionysos şenliklerini başlatıyor. Bizim takvimimize göre Şubat ayının ortasına denk gelen bir çiçek bayramı kutlanıyor. Ürünler olgunlaşıyor ve bahar geliyor diye kutlanıyor. Bu şenlik Dionysos adına yapılıyor. Şarap içiliyor, dans ediliyor, kızlar salıncaklarda sallanıyorlar, içki içme yarışması düzenleniyor. Ve bu yarışmayı yargılayan bir kişi var. Bu kişinin karısı Dionysos'la evlendiriliyor bu törende. Bir araba üstünde Dionysos'un öküz şeklinde bir heykeli getiriliyor ve düğün gerçekleştiriliyor. Şenliğin son gününde tahıl lapası yapılıyor ve Hermes'e sunuluyor. Hermes ise yer altına giden ölülere eşlik ediyor. Bu bir nevi ruhlar kovuluyor aslında. Dionysos hem ölümü hem yaşamı simgeliyor. Bolluk bereket demek aynı zamanda. Dionysosla ile ilgili başka bir şenlik de Leniya şenlikleri. Ocak ayının 12-13-14. günlerinde düzenleniyor. Bir geçit alayı oluşturuluyor bu şenlikte ve heykel büyüklüğünde bir fallus geçitten geçiriliyor. Falli kezgiler okunuyor bu esnada. Fallus da erkek cinsel organı demek yani bolluk bereket demek yine.
1: Bu da aslında komedyanın doğuşuna evet. e, kaynaklık ediyor. Evet. Antik Yunan'a geçebiliriz o zaman.
0: <gülüyor> Geçeceğiz. Sonunda da e, Lepa veriliyor bu şenliğin. Böylece Dionysos'un yeniden doğuşu kutlanıyor. 9-13 Mart'ta düzenlenen e, Büyük Dionysia şenliği var bir de. E, Pesistratos'un etkisiyle İsa'dan önce 6. yüzyılda e, başlatılan bir şenlik bu. Bu şenlikle e, antik tiyatrosu doğmuştur diyebiliriz. Ditrambos adı verilen ezgiler söyleniyordu şenlikte. Ozanlar arasında ödüllü yarışmalar düzenleniyordu ve tiyatro sanatı da aslında bu şekilde doğmuştu.
1: O zaman en sevdiğim bölüme geçiyoruz. Antik Yunan Tiyatrosu.
0: Aa, ona bu podcast'te geçmiyoruz. Bir dahaki podcast'imiz Aa,
1: Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar şimdi bugün tiyatronun doğuşunu anlatmaya çalıştık. Biz aslında bu podcastlerle tiyatro insanlarını anlatırken, tiyatro insanlarıyla söyleşirken ya da tiyatro tarihini anlatırken hem tiyatroya yeni başlamış insanlar gençler için ya da tiyatro okur yazarlığı için biraz daha bu çalışmaları yapıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. bilgi.altkatsanat.com adresine gönderebilirsiniz. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.